0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo especial literario de Historias Escondidas. Les habla Amanda Voces y el día de hoy cuento con el apoyo de mis compañeros Matías Bertucci y Juan José Cuadra. Bueno, sin más que agregar, les hablaremos de uno de los escritores y una de las obras literarias más destacadas e influyentes de Latinoamérica durante el siglo pasado.
1: Hablamos de Eduardo Galeano y las venas abiertas de América Latina.
0: El 3 de septiembre de 1940 nacía en Montevideo quien sería uno de los escritores más célebres de Uruguay, Eduardo Garliano. En su adolescencia supo trabajar como operario de una fábrica, también hizo dibujante, pintor, mensajero, mecanógrafo y cajero de banco. A los 14 años vendió su primera caricatura política al semanario El Sol, perteneciente al Partido Socialista Uruguayo.
1: Con 20 años comenzó a estrechar su vínculo con las letras trabajando como editor en la revista Marcha de Uruguay.
2: Siempre creí que iba a ser dibujante, también creí que iba a ser jugador de fútbol, santo, miles de cosas quise ser y no pude, pero jamás me pasaba por la cabeza la idea de ser escritor, nunca. Eso ocurrió tarde en la vida, a partir del periodismo, dijo Galeano al programa Vuelan las plumas durante su última visita a Chile.
1: Precisamente, su perspectiva periodística le permitió generar una narrativa comprometida, llamando a la reflexión de sus lectores.
3: Hay criminales que proclaman tan campantes, la maté porque era mía, así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer.
2: Dos años más tarde, de sus primeros pasos en el periodismo, publicaría su primera obra literaria, Los Días Siguientes, iniciando una destacadísima carrera literaria que alcanzaría su cúspide nueve años después, con la publicación de la ya mencionada obra Las Venas Abiertas de América Latina.
1: Galeano no tuvo tiempo de celebrar su éxito literario, ya que el contenido ideológico del mismo causó que tras el golpe de Estado del año 1973 en Uruguay, fuera encarcelado y obligado a exiliarse en la vecina República Argentina. Su reciente
2: obra, que proponía una perspectiva distinta sobre la historia de América Latina en clave de descolonización, además de ser prohibida en Uruguay, fue censurada por las dictaduras de Argentina y Chile.
0: Durante su corta estadía en Argentina, fundó la revista cultural Crisis, pero a los tres años fue añadido a la lista de condenados al Escuadrón de la Muerte de Videla y tuvo que escapar nuevamente, esta vez a España. Estando en el viejo continente, publicó Memoria de Fuego, una trilogía que seguía manteniendo el foco y el argumento en la historia de América Latina. Con la vuelta a la democracia en 1985, regresó a Uruguay junto a otros escritores célebres como Mario Benedetti. Precisamente con él y ex periodistas de marcha fundaron el semanario Brecha.
1: El cantante René Pérez, más conocido como Residente, admite que de niño solo Galeano logró capturar su atención literaria. Años más tarde se encontrarían en Estados Unidos, tomarían un café en lo que sería un choque entre dos emblemas culturales del continente. Galeano incluso colaboró directamente con Residente, aportando versos introductorios para el disco multiviral. Dejando un rico legado literario, inspirando a varias generaciones de lucha por la reivindicación y la dignidad de los pueblos latinoamericanos y siendo destacado ampliamente por la sociedad, Eduardo Galeano murió el 13 de abril de 2015 en la ciudad de Montevideo.
0: Las venas abiertas de América Latina sin duda fueron un hito para la literatura latinoamericana. Esto decía Galeano sobre su obra en una entrevista en 2005 para el programa Puertas y Puertos de los psicoanalistas Tomás y Susana Hoffman.
3: Abrió un camino para mí, este, yo la escribí sin ninguna pretensión de nada, O sea, solamente quería y, ayudarme a entender algunas cosas y quizás con suerte poder ayudar a los demás también a entenderlas. Difundir algunos datos desconocidos que estaban encerrados bajo siete llaves en la literatura especializada Que es una literatura normalmente escrita en código, solo para los entendidos Y entonces, bueno, intenté convertir todo eso en algo que fuera comprensible Y además articularlo, el libro tiene una buena arquitectura, creo fue una, una buena idea esta de contar la historia a partir de los productos. Mm -hmm. El oro, la plata, el cobre, el petróleo. Y a partir de ahí enhebrar todo lo demás. Un libro raro para su época. Mm -hmm. fin, fue escrito en el año 70, en las últimas 90 noches mm -hmm. del año 70, con mucho café, litros, océanos de café. Y ese libro... Era inclasificable, porque yo lo presenté al concurso de ensayos de Casa de las Américas y perdió. Perdió porque se supuso que no cumplía con algunas de las reglas que, que vaya a saber que dioses exigían, ¿no? En todo caso, era un libro que pecaba cometiendo el lindo pecado de la libertad, o sea, ya ahí había una intención de transgredir las fronteras entre los géneros, de violarlas, de describir de la historia como si fuera novela, pero al mismo tiempo con rigor, con mucho cuidado en la precisión de los datos que se ofrecían, de las fechas, intentando mostrar que una cosa es un niño y otra un enano, o sea, que mentían quienes decían que el subdesarrollo es una etapa del desarrollo, en realidad el subdesarrollo es, yo lo sigo creyendo, una consecuencia del desarrollo ajeno. El otro día me encontré con, justamente cuando venía para acá, para Buenos Aires, entrando en la ciudad, me encontré con el conde Drácula en la calle. Lo encontré muy mal, muy deprimido. Andaba por los suelos el conde. Ojeroso, amarillo, flaco. Le digo, pero conde, tanto tiempo, ¿qué pasa? ¿Y qué hace acá en Buenos Aires usted? Se fue de Transilvania, me dice el conde Drácula. No, estoy acá de visita, ando buscando un psicoanalista, no sé si conoces alguno que, que me pueda ayudar, porque me he enterado de cómo funcionan estas corporaciones multinacionales y tengo un complejo de inferioridad que no sé cómo sacármelo de encima. Las Venas era un presentimiento de este drama del Conde de Drácula.
0: Fue una obra extraordinariamente popular y se convirtió en un clásico de la literatura política del continente.
2: Lo que no está tan difundido es que el propio Eduardo Galeano, durante la Bienal del Libro y la Lectura de Brasilia, en abril de 2014, declaró que no sería capaz de releer su propia obra, asegurando que al momento de escribirla no tenía los conocimientos de economía y política que posteriormente había adquirido concluyó incluso que de volver a leerla se caería desmayado, quizás haciendo un inconsciente guiño a las afirmaciones del economista Hayek, quien con respecto a la doctrina socialista siempre insistía en que, abro comillas, si los socialistas entendieran de economía, no serían socialistas.
3: Yo tuve una infancia católica y una adolescencia marxista. Y esas dos influencias me marcaron para siempre. Eh, y me enseñaron al... A, a distinguir la paja del grano. En la infancia aprendí a no confundir al cristianismo con la Inquisición. Y después en la adolescencia aprendí a no confundir al marxismo con el estalinismo. Pero hubo experiencias de desencanto. ¿no? Eh, en el caso de la iglesia, recuerdo muy bien la primera vez que viajé a Roma, eh, yo tendría 20, 20 algo, que... Bajé del avión de Alitalia y me encontré con un gran cartel de cambios de moneda que decía Banco del Espíritu Santo. Yo con el Espíritu Santo nunca había tenido una relación muy íntima. Eh, nunca lo había entendido muy bien, esta especie de paloma que caía verticalmente y embarazaba a las vírgenes. No, nunca la entendido del todo. Pero de todos modos, que llegara a ser un banquero me impresionó. Y en el caso del marxismo, eh, bueno, pues a lo largo de todos estos años, desde mucho antes de que se derrumbaran los países que decían ser socialistas, este, yo sentí que, que el pobre Marx no era culpable de las barbaridades que se hacían en su nombre y que el socialismo no podía ser ejercido en nombre del pueblo, pero contra él o llevando al pueblo como si el pueblo fuera un eterno menor de edad al que hay que conducir de la oreja.
1: De todas formas, la obra de Galeano deja una interesante perspectiva histórica e idiosincrática sobre Latinoamérica y que puede aportar en cuanto a ayudarnos a entender nuestra realidad histórica como continente.
0: Bueno, queridos auditores, eso es todo por hoy. Les habla Amanda Voces y me acompañaron y asistieron en Guión y Producción, Juan José Cuadra y Matías Fertucci. Gracias por acompañarnos, los esperamos en el próximo episodio para seguir descubriendo historias escondidas.